0: По вашим заявкам мы разбираем топ-5 моих ошибок при изучении английского. Не повторять в домашних условиях. Кстати, если вы хотите принять участие в вопросе, каким будет следующий выпуск моего подкаст-шоу, переходите в мой телеграм-канал в описании и там мы всегда голосуем, какой выпуск будет следующий. Ну а сегодня мы поговорим о моих ошибках в изучении английского языка. Конечно же лучше всего, когда мы сами наступаем на собственные грабли и учимся на этих ошибках, но мне очень хочется помочь вам в изучении английского сделать этот процесс более легким, более эффективным и может быть более приятным, поэтому буквально чуть-чуть топ-5 моих ошибок в изучении английского языка, поехали! итак, моя первая основная ошибка заключалась в том, что когда я уже перешла на уровень B1 я занималась только на занятиях с репетитором то есть, что это значит? я учила все, что давала репетитор, это слова, я делала все задания в воркбуке делала всю грамматику, все, что нужно, все выполняла, как самая настоящая отличница но проблема заключается в том, что этого было мало, чтобы приблизить свой английский к носителю native-like English. Почему мало? Потому что я была тем не менее в искусственной среде изучения языка. Да, у меня был репетитор, да, у меня была компания классных девчонок для изучения языка, и у меня были очень хорошие учебники, достаточно хорошая программа от Longman как сейчас помню но все дело в том, что этого недостаточно если мы с вами говорим именно про классный разговорный английский которого, кстати, мне очень не хватало он у меня был достаточно академический я бы хотела больше разговорного английского, но мне как-то не пришло на ум, что нужно больше смотреть фильмы, слушать подкасты. Кстати, в то время они были не очень популярны, сейчас они набирают популярность все больше и больше с каждым днем. Но я могла смотреть фильмы, но я почему-то решила все это не делать. Скорее всего, мне была лень, либо я полностью полагалась на репетитора. И не понимала, что изучение английского, именно такое погружение в разговорный английский, которого я и хотела, должно сопровождаться прослушиванием подкастов, музыки, и не просто слушать музыку, а больше вникать именно в слова, смотреть фильмы, сериалы, в общем, как-то разнообразить свое изучение английского, помимо академического. Поэтому, если вы тоже занимаетесь репетитором и вы ждете, что вы сможете охватить за эти 2 часа или 3 часа в неделю весь тот объем, который вы хотите, и разговорного английского, и бизнес английского, любого в принципе, нет, так, скорее всего, не получится. Старайтесь развиваться еще и вне занятий, если вас это действительно интересует и если вы нацелены на то, чтобы развивать именно свой Разговор на английский. Можете участвовать в спикинг-клабах, можете развивать его самостоятельно. Самое главное это заниматься вне занятий. Не надеясь только на репетитора, не надеясь только на тот материал, который он вам дает, сверху еще что-то добавлять из того, что вам нравится. Возможно, ваш любимый сериал, ваш любимый подкаст, что угодно то, что вам нравится. Вторая ошибка. Я как-то записывала видео про мотивацию и также был у меня выпуск в моем подкаст-шоу на эту тему и действительно советы, которые я дала по мотивации, они очень хорошо работали на мне самой, но если мы говорим про изучение английского, то мотивация это скорее что-то для короткой цели например, мне нужно срочно у меня хороший уровень английского B1, допустим, средний или B1+, мне нужно подготовиться к деловой встрече то есть мне нужно немножечко прокачать бизнес английский это может быть 2 месяца, 3 месяца может быть даже меньше зависит от вашей скорости обучения и тогда в таких случаях мотивация действительно хороша когда вы видите, где вот этот, скажем, дедлайн если дедлайна нет если ваша цель просто улучшить уровень языка то мотивация здесь, скорее всего, не поможет. Здесь нужна дисциплина, что и помогло, собственно, мне. Я дисциплинировала себя заниматься английским два раза в неделю, каждую неделю. М -м выходные, естественно, дни у меня были, я имею в виду праздничные дни, то есть когда были праздники, я не занималась английским. Тем не менее, мне кажется, я достигла бы больших результатов, если бы я занималась английским именно... И в праздничные дни, скажем так, смотрела бы свой любимый сериал на английском, вместо того, чтобы расслабиться и смотреть его на русском. Да, соглашусь, что очень полезно устраивать себе разгрузочный период, особенно в какие-то праздничные дни, когда мы отдыхаем, не нацелены в принципе сильно на работу, это нормальное, хорошее состояние для того, чтобы дать нашему мозгу отдохнуть. Но, тем не менее, для того, чтобы именно исполнить свою цель, достичь этой цели, мне нужно было себя больше дисциплинировать. Я рассчитывала только на мотивацию. Каждый раз, когда я не хотела что-то учить, я искала мотивацию, а мне нужно было найти всего лишь дисциплину. Поэтому те, кто мотивируется и чувствует, что мотивация пропадает и не помогает ни один способ, ваше решение – дисциплина, точно так же, как и моя. Потом это входит в привычку. И если вам это действительно нравится, то эта привычка вас никак не раздражает, наоборот, помогает вам зарядиться положительной энергией, начать день более приятно, либо наоборот, завершить его более приятно, придя на занятия к своему репетитору по английскому. Здесь все зависит только от вашего желания и дисциплинированности. Третья ошибка. Я начала учить второй язык конкретно французский язык, когда у меня был уровень английского B1. Многие скажут, что это нормально, как бы B1 это уже средний уровень, то есть французский не должен по сути помешать английскому, но как бы не так. Я хотела очень хорошо углубиться в тонкости английского языка и как раз освоение второго языка с самой базы, самой основы очень сильно помешало мне углубиться в грамматику, лексику, да вообще во все аспекты английского языка, потому что временно мой фокус внимания сместился на второй язык. И из-за этого я могу сказать, что когда я занималась в группе, у меня были так скажем, пробелы а в грамматике, в лексике я просто могла там забить на слова или я как-то поверхностно учила грамматику, не обращая особого внимания. Мне казалось, что английский у меня уже на достаточном уровне, это был B1 только уровень, и поэтому мне нужно больше внимания уделять французскому языку. Ну и, как вы понимаете, из-за этого у меня просел английский язык, когда все мои одногруппники уже шли впереди планеты всей по грамматике и другим аспектам языка, я тащилась, так скажем, сзади, особенно фразовые глаголы, для меня это было невозможно просто выучить, казалось, на тот период, потому что моя голова была перегружена французскими словами. Поэтому если вы чувствуете, что вы тот самый человек, которому важно, как и мне, сосредоточиться на одном и довести его до идеала, так скажем, перфекционисты, то, пожалуйста, не грузите в себя вторым языком. Это действительно оставит пробелы в изучении первого языка, первого иностранного языка, я имею в виду, и вы потом сами будете недовольны результатом, как была недовольна им я. Если вы чувствуете, что вы можете потянуть два языка сразу, то советую хотя бы дойти до уровня А2 плюс Б 1 Лучше, конечно же, Б 1 Потому что, когда вы будете себя чувствовать увереннее в первом иностранном языке, вам будет проще выучить уже и второй, хотя бы начать какие-то базы. Моя четвертая ошибка. Я учила слова в изоляции. Что это значит? У меня были слова из текста, которые мне давала преподаватель. Также вы знаете, в учебнике есть еще обычно задание со сноской, где есть отдельно списком слова. Я брала их, выписывала или подчеркивала, и я никогда не делала это в контексте, то есть, когда я выписывала, я выписывала одно слово, а не фразу целиком, или там хотя бы словосочетание. Сейчас объясню, чем это чревато. Вы выучили это слово приходит момент его использовать, а вы не знаете, как его нужно поставить. Вы не понимаете, с чем лучше сочетается. Возможно, вы даже не поняли какая-то часть речи, если не совсем внимательно выписали. Вы не знаете предлог, который идет после него. Это вообще очень коварная штука в английском языке. Вы просто не понимаете, как оно работает, какой оттенок может нести в контексте. Поэтому Избегайте моей ошибки, не выписывайте никогда слова в изоляции. Они должны быть в каком-то примере, с чем-то. Хорошо, вы можете выписать их списком, но рядом сделайте колоночку из возможных словосочетаний, которые могут быть с этим словом составлены. Какое-то предложение составьте. Желательно, чтобы это было релевантно для вашей жизни, для вашего опыта, чтобы вам легче было запомнить такое предложение. Но мой посыл, я думаю, понятен. Никогда не пишем слова в изоляции. Это весьма бесполезный процесс. Слова потом очень быстро забываются. Моя пятая последняя ошибка, которая очень тесно связана с предыдущей. Я не пользовалась новой лексикой. Что значит не пользовалась? Мне дали учить этот список слов, про которые я уже говорила ранее. И я просто про него забывала. То есть мы написали диктант, там выполнили несколько упражнений с этими новыми словами. Учительно спросила в начале урока, и все. Я про них забыла, нигде их не использовала. Вы понимаете, чем это закончилось? Эти слова никогда не стали активными, то есть никогда не вышли в активный оборот. И начала я выводить в активный запас слова, в принципе, только в университете, когда я училась на лингвистике, когда мы на паре записывали какие-то новые слова, затем нам задавали их учить снова. Я брала и в начале каждой пары выписывала по 5-7 новых слов, которые хочу использовать в своих ответах на паре на стикер. Клеила этот стикер на парту рядом с собой и старалась использовать эти 5-7 новых слов, где могла, чтобы меня преподаватель поправил, если я не в том контексте поставила, чтобы я поняла, как слово работает в принципе в живой речи, скажем так, не в изоляции, опять же скажу и так, чтобы мой мозг запомнил, как оно произносится, как я должна его поставить в контекст, в общем, вы должны вывести эти слова в активную речь. Вот только выучили, сразу выписали на стикеры на следующее занятие эти слова и сразу же их применили. Если вы будете это все копить, 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 ну, сами понимаете, будет ситуация, как у меня, выучено слов много, а знаю по факту ни одного. Итак, это были 5 моих главных ошибок в изучении английского, которые я допускала, будучи студенткой. Я надеюсь, что это видео как-то поможет вам не допускать таких же ошибок, что мой опыт будет полезен для вас, и до новых встреч!